0: Euh, on veut continuer, comme je l'ai dit un peu plus tôt, euh, dans Libération 21, cette campagne de 21 jours de jeûne et prière, et on est dans la troisième semaine. Euh, déjà, à la première semaine, Pasteur Dominique nous a parlé du shalom comme de la paix intérieure, et à la deuxième semaine, dimanche passé, Pasteur Normand nous a parlé du shalom comme de la paix dans nos relations, avec les relations harmonieuses. Cette semaine, le thème de Libération 21, c'est « Shalom, artisan de paix ». Puis on va se demander quelques questions cette semaine. Premièrement, c'est quoi le sens plus large que le concept de « Shalom » représente dans la Bible? Deuxièmement, on va regarder ensemble l'importance que Dieu accorde au fait qu'on soit, chacun de nous, ses enfants, des artisans de paix dans notre monde. Et troisièmement, on va se poser la question, comment on fait pour être des artisans de paix dans le monde dans lequel on se trouve? Mais avant de, de se lancer dans ces trois sujets-là, aux questions-là, prenons le temps, si vous voulez bien, de juste prier, puis demander à Dieu de mettre ce temps qui est devant nous euh, dans ses mains de, de, de nous bénir. Oui, Seigneur Dieu, merci pour ta providence euh, envers nous. Merci de pouvoir, Seigneur, euh, en toute chose, merci pour l'Évangile, Seigneur, que tu as pourvu. Là où tu as pourvu, Seigneur, le pardon de nos péchés. On est tellement reconnaissant que, de savoir que nos péchés peuvent être pardonnés. C'est possible, Seigneur, que nos péchés soient pardonnés à cause de Jésus, par sa mort à la croix, sa résurrection d'entre les morts. Nos péchés peuvent être pardonnés, Seigneur. Merci, merci, Seigneur, d'avoir pourvu justement au Shalom, à la paix, sous toutes ses dimensions, sous toutes ses formes. Merci d'y avoir, euh, d'avoir contribué, d'avoir pourvu à ce Shalom et de continuer à le faire, Seigneur. Et merci pour l'espérance que tu nous donnes un jour, Seigneur, de pouvoir expérimenter la paix en ta présence, alors que nous serons libérés, Seigneur, de tout ce qui est un obstacle à la paix dans nos vies. Merci pour cette espérance, Seigneur, que tu nous donnes. Une espérance vivaine, vivante, pardon, une espérance certaine. Et on prie, Seigneur Dieu, que tu puisses ouvrir nos cœurs, nos, notre intelligence, avec euh, ce, qui, ce qui est dans ta parole, ce qu'on trouve dans ta parole ce matin. Que ça puisse être quelque chose que tu utilises pour euh, transformer nos vies. Pour nous aider, Seigneur, à comprendre qu'est-ce que c'est d'être un artisan de paix. Et nous aider, Seigneur, à le mettre en pratique dans notre vie quotidienne. Dans ton nom Jésus compris. Amen. Donc notre première question euh, qu'on veut se poser ce matin, c'est quel est le sens du shalom biblique Le sens du shalom biblique, sa signification. C'est intéressant de, de prendre conscience ou de réaliser que le sens du shalom dans la... Dans la Bible, en particulier dans l'Ancien Testament. Pourquoi je dis dans l'Ancien Testament? C'est parce que le mot « shalom », c'est une translittération de, du mot hébreu qu'on traduit en français par « paix ». Puis c'est un mot qu'on trouve donc dans l'Ancien Testament qui a été écrit originalement en hébreu. Donc dans l'Ancien Testament, le sens du mot « shalom » est très vaste. Plus vaste que ce qu'on a tendance à comprendre habituellement on réduit souvent le, le sens du mot « shalom » à « la paix ». Puis c'est vrai qu'à plusieurs reprises où on trouve ce mot hébreu-là dans les versets de l'Ancien Testament, il est traduit par le mot « paix ». Mais ce n'est pas la seule traduction possible ou le seul sens possible du mot « shalom ». Quand on pense à « paix », souvent on pense à l'absence de guerre, à l'absence de chicanes et de conflits, ou même à un sentiment de calme, de repos un sentiment intérieur de bien-être. Tu sais, quand on dit qu'on est en paix ou qu'un bébé dort en paix, puis paisiblement. Ou quand il n'y a pas de guerre, mais ben c'est la paix, tu sais. Mais dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on voit que le sens du mot « shalom » est beaucoup plus vaste, beaucoup plus large que juste l'absence d'hostilité, l'absence de guerre ou un sentiment paisible. En fait, j'ai une image qui représente un petit peu ce que je veux dire par, par ça. Je ne sais pas si c'est assez gros pour que vous le voyez, mais c'est un cercle qui représente les différentes traductions ou de sens possibles en français du même mot hébreu, le mot « shalom ». Il y en a plusieurs. Puis c'est un graphique qui représente aussi la proportion de l'utilisation de, des différents sens possibles du mot « shalom euh, » en français. Donc, euh, en, dans, dans le milieu, c'est écrit « shalom » en hébreu. Et euh, le, le sens le plus commun, comme je l'ai mentionné, c'est le mot « paix ». C'est comme ça qui est traduit le plus souvent, c'est tout, tout le bleu en dessous. Là. Mais on voit qu'il n'y a pas juste le mot « paix ». On voit euh, que ça peut être une salutation. On, on voit dans certains versets des gens dire « shalom » en voulant dire « tout va bien » ou « est-ce que tout va bien » ou simplement une salutation comme Pasteur normal nous l'a mentionné il y a trois semaines. On, on peut trouver le mot « shalom » qui veut dire aussi « bien-être » ou « prospérité ». Ou « bonne santé », ça peut faire référence à la bonne santé d'une personne dans son corps. Euh, on peut faire référence à « comment va une personne euh, ?»« Comment ça va ?» Ou le fait que ça allait bien pour tous ces gens-là. Ils étaient dans un état de « shalom » parce que ça allait bien. Euh, C'est aussi une salutation et ça veut aussi vouloir dire « bonne santé ». Donc, dans « shalom », on voit l'idée de paix, mais on voit l'idée de « plus que paix ». On voit l'idée de plénitude, de quelque chose qui est entier, qui n'est pas défectueux, où il ne manque pas des morceaux, mais tout est présent, puis fonctionne sainement. C'est sain, c'est en santé. On voit l'idée aussi, comme vous le voyez à l'écran, d'intégrité ou de sécurité. L'intégrité dans le sens de, il euh, n'y a, a, a pas de défaut. Puis, il n'y a pas comme de, de, de problème dans l'engrenage de la machine. C'est plus qu'une machine. Le monde et nos vies sont plus que des machines. Mais l'idée d'intégrité, c'est l'idée qu'il ne manque pas de morceaux. Tout est en place. Puis, tout est à sa place. Donc, c'est comme un casse-tête. Si ça vous est déjà arrivé de faire un casse-tête de mille morceaux puis de vous rendre compte qu'à la fin, il manque un morceau, ça, ça voudrait dire que votre casse-tête manque d'intégrité. Quand vous trouvez le dernier morceau manquant puis que vous le mettez dans le casse-tête, là, le casse-tête est intègre. Il manque aucun morceau. Mais non seulement qu'il ne manque pas de morceau, mais tous les morceaux sont à leur place. C'est ça ici qu'on veut dire par intégrité. Maintenant, j'ai quelques exemples de versets de l'Ancien Testament qui nous aident à, à comprendre, à mettre un peu de contexte. Fait que la prochaine image nous montre des exemples euh, de, par exemple, Deutéronome 29, 18. Je n'ai pas mis les versets au complet, mais c'est juste pour vous donner une petite idée de comment ce mot-là, « shalom » en hébreu, peut être utilisé différemment en français. Fait que, par exemple, on dit, on dit dans Deutéronome 29, 18, « Je jouirai de la paix, même si je persévère. » Après ça, dans 2 Samuel 18, 28, c'est un messager qui s'en vient voir le roi David pour lui annoncer des nouvelles de son fils Absalom, parce que Absalom était en guerre contre lui. Puis, en arrivant près du roi David, on lit « Achimath cria au roi « tout va bien ». Mais le mot qui est utilisé en hébreu, c'est « shalom ». Il se prosterna de, devant le roi le visage contre terre, puis là, il va lui donner les nouvelles de son fils Absalom. Un autre exemple de l'utilisation de « shalom », c'est dans Genèse, chapitre 29, verset 6. On lit « il leur demanda, est-il en bonne santé ?» Ils répondirent, il est en bonne santé. Je sais qu'on n'a pas le contexte de ces passages-là, puis de ces versets-là, c'est dur à comprendre d'où ça vient, puis où ça s'en va, le sens de, du, du passage, mais ce n'est pas tant pour comprendre tout le contexte que je vous montre ces versets-là, c'est pour que vous puissiez voir les différentes utilisations de ce mot-là. Le roi, dans 2 Samuel 18-29, c'est le verset tout de suite après le verset 28, le roi demanda, le jeune Absalom va-t-il bien? Ashimaat répondit, j'ai aperçu ceci et cela. » Donc tu vois, il lui a dit « Salut » en disant « Shalom ». Puis quand le roi David demande des nouvelles à propos de son fils Absalom, il dit « Le jeune Absalom va-t-il bien Est-ce qu'il est dans le Shalom ?» Dans Lévitique 26.6, on a d'autres sens « Je mettrai la paix dans le pays ». Ou dans Jérémie 29, 7, c'est l'Éternel qui parle au peuple d'Israël qui est en exil à Babylone et qui leur donne l'instruction suivante. Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilé. Le shalom de la ville. Et si on continue à lire ce verset-là, on va voir une deuxième apparition du mot shalom où ça dit, « Parce que votre shalom en dépend. » Votre shalom à vous dépend du shalom de la ville. Donc, Priez. Puis rechercher le bien-être de cette ville-là, le shalom de cette ville-là. Deutéronome 23.7 qui nous dit, tu ne rechercheras ni leur prospérité, ni leur bien-être tant que tu vivras. Puis on parle de certaines nations autour du peuple d'Israël qui étaient des ennemis d'Israël. Puis là, Dieu il dit, pour eux, on ne veut pas que tu puisses rechercher leur shalom. Et dans Genèse 37.14, on lit, Israël lui dit, va donc voir si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état. C'est Jacob ou Israël qui donne une instruction à son fils Joseph puis qui lui parle de la bonne santé. Donc, est-ce que vous voyez la variété d'utilisation et de sens de ce mot-là? C'est très large. Le sens de « shalom » pour les auteurs de l'Ancien Testament parle de ce que Dieu veut pour sa création, de comment les choses devraient être puis de pourquoi il nous a créés pour vivre ce « shalom »-là. Non seulement c'est pour vivre la paix intérieure, non seulement c'est pour vivre des relations harmonieuses, mais c'est aussi pour être des artisans de paix autour de nous, pour que le shalom se répande dans le monde. Voilà pourquoi Dieu nous a créés. Maintenant, quand on dit « pour que le shalom ou que la paix se répande dans le monde », ce n'est pas juste, encore une fois, aller faire stopper la guerre dans les pays où il y a la guerre. C'est beaucoup plus large que ça. C'est pour que le monde puisse fonctionner de manière intègre. C'est pour que les gens puissent avoir de quoi se nourrir, de quoi prospérer dans leur vie de quoi euh, se, avoir de, quelque chose pour se développer en tant que personne, en tant que société. Ça fait penser à une étoffe bien tissée. Puis l'exemple de l'étoffe ou du morceau de tissu, je la prends du pasteur qui est décédé maintenant, le docteur Tim Keller, oh, qui, qui était pasteur à New York pendant longtemps. L'étoffe est composée de plusieurs fils qui sont tissu, tissés les uns aux autres pour former une étoffe un morceau qui est beau, qui est solide, puis qu'on peut utiliser pour quelque chose. Donc, c'est l'idée que chacun d'entre nous, puis toute la réalité de ce que Dieu a créé, pas juste les êtres humains, parce que les êtres humains ont été placés dans un, dans un milieu, hein, dans la création. Puis on, Dieu leur a demandé d'être intendant de la création, de, de dominer sur les poissons des mers, sur les animaux de la terre, sur les oiseaux du ciel, et ainsi de suite, de cultiver, de garder le jardin. Donc, on n'est on pas seul dans, dans, dans la création. On est au sein d'un contexte, d'une création avec d'autres êtres vivants et d'autres choses qui sont non-vivantes, des ressources qui sont là. Mais c'est l'idée que toute cette réalité-là que Dieu a créée, c'est comme s'il si y a plusieurs différents morceaux, mais il n'a pas juste mis en tas. Il n'a pas juste mis un tas de fils, un tas de, de morceaux de laine qui sont comme une pile de, 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 de fils puis qui ne servent pas à grand-chose. Au contraire, Dieu a tissé la réalité, sa création dont on fait partie, pour former quelque chose de beau et d'utile, une étoffe dans laquelle il y a une interdépendance des fils les uns aux autres. Puis si des fils sur cette étoffe-là sont déchirés ou manquants ou ne tiennent plus, c'est toute l'étoffe qui est compromise. fait que c'est l'idée ici que non seulement nous, les êtres humains, mais toute la réalité que Dieu a créée forme un tout et une interdépendance. Nous, on dépend des ressources naturelles que Dieu a mises dans la création. Mais pour qu'on puisse en profiter, il faut qu'on en prenne soin de cette création-là, nous, les êtres humains. La même chose avec les animaux et les autres parties de cette réalité, de cette création que Dieu a créée. Donc l'idée du shalom, c'est l'idée que chaque morceau, chaque partie de ce que Dieu a créé, dans son plan original, Devrait être en bonne santé, devrait prospérer, devrait euh, être en paix, devrait pas être en train d'être détruit, devrait être plein, devrait être en sécurité. Dieu a créé donc tout ce qui existe de manière interreliée, comme une étoffe, avec plusieurs fils qui ne sont pas simplement pêle-mêle, mais qui sont tissés, serrés, pour former un beau tissu qui peut servir à quelque chose d'utile. C'est l'image que je veux qu'on ait en tête quand on pense à Shalom. Et artisan de paix. <rire> pas n'importe quel artiste. C'est pas un sculpteur. On parle, on parle d'un artiste qui est capable de coudre quelque chose, ou d'un artiste qui est peut-être capable de, euh, de faire de la, de la comment on appelle ça là C'est quoi ça Du tricot ou du crochet J'ai essayé ça une fois, puis euh, c'est ça, ça pas bien, ça pas bien fini pour moi. Ça n'a pas bien fini pour ma femme parce que c'était supposé d'être un cadeau de Noël. On n'avait pas beaucoup d'argent. À, à, ce, à ce moment-là, on était aux études, on n'avait pas beaucoup d'argent pour s'acheter des cadeaux. Fait on s'est dit, on va se créer un cadeau. J'ai décidé, je vais tricoter des mitaines. J'ai offert à Noël un corps de mitaines tricotées. Parce que quand je me suis rendu au pouce, je me suis rendu compte que ce n'était pas pour moi le tricot. J'ai n'ai même pas été capable de faire le pouce. Hey, ça peut être compliqué mais artisans de paix. Gardez cette image en tête d'une étoffe parce qu'on va y revenir. Dominique, justement, il y a deux semaines, dans son message, a parlé de, du shalom, de la paix dans la Genèse, comment elle avait été imaginée par Dieu lors de la création. Donc, il nous a parlé du shalom voulu par Dieu dans un ensemble de quatre relations. Puis, on peut mettre... Euh, la prochaine image à l'écran, un tableau qui donne un sommaire de ces quatre relations-là. Premièrement, notre relation avec Dieu. Dieu nous a créés, puis on était en relation parfaite avec Dieu. Puis décrit par le fait que les êtres humains, nous, j'aime et j'adore Dieu. Quand je suis dans une bonne relation avec Dieu, c'est que j'aime et j'adore Dieu. On a été créés pour aimer et pour adorer Dieu et n'adorer que lui seul. Maintenant, ce n'est pas la seule autre relation, on a des, une relation avec soi-même, avec moi-même, dans, dans laquelle je sais qui je suis en Dieu. Je n'ai pas de, de, de doute sur mon identité. Je sais qui je suis et ce que Dieu m'appelle à faire. Maintenant, on a aussi une relation avec les autres parce que Dieu a créé Adam et Ève euh, ensemble. Hein? Il, a, il a dit, il n'est pas bon qu'un homme soit seul, je vais faire une, une compagne qui soit son vis-à-vis. Donc, on a été créés pour être en relation les uns avec les autres. Et cette relation, dans le plan original de Dieu, c'est une relation où j'aime mon prochain et je sers mon prochain. Maintenant, la quatrième relation, c'est la relation avec la création. On nous a mis dans le monde pour qu'on puisse... Euh, garder le jardin, le cultiver pour qu'on puisse euh, être les intendants de Dieu, de sa création, des ressources sur lesquelles dans, euh, il nous a mis intendants. Donc, c'est l'idée que je crée à la gloire de Dieu. Je crée à la gloire de Dieu. Dieu s'est reposé. Pensez au premier message de Pasteur normal en Libération 21, le message d'introduction. Dieu s'est reposé, pas parce qu'il était fatigué. Il a mis un terme à son travail pour que nous puissions prendre le relais du travail des créations. Donc, voici le plan du shalom selon les quatre relations que Dieu a créées euh, dans la réalité, la création qu'il a faite. Maintenant, comme vous le savez, pasteur Dominique nous en a parlé aussi il y a deux semaines, la chute dans le péché a causé l'absence de shalom dans ces quatre relations-là en particulier. Puis on pourrait euh, dire, il y a un, en fait un auteur, euh, euh, deux auteurs qui ont écrit un livre quand aider fait du tort, quand aider fait du tort, on peut mettre la citation ici, et les autres, ils voient l'absence de shalom, quand le shalom est brisé par le péché et par le mal, comme une sorte de pauvreté. puis pour chaque relation, pour chaque shalom qu'on qu vient d'examiner, il correspond une sorte de pauvreté qui correspond à l'absence de shalom dans cette dimension-là des relations que Dieu a créées. Donc, eux autres, ces auteurs-là disent, « La pauvreté résulte de relations dysfonctionnelles, injustes, porteuses de mort. » Dieu a dit, « Le jour où vous en mangerez du fruit défendu, vous allez mourir. » Donc, le péché, la conséquence du péché, c'est la mort. Porteuse de mort, inharmonieuse et déplaisante. C'est des, des relations dysfonctionnelles qui sont comme ça. La pauvreté, c'est l'absence de Shalom dans toutes ses dimensions, dans toutes les dimensions du shalom original que Dieu a imaginé. L'étoffe du shalom a donc été déchirée. Quand on considère le shalom voulu par Dieu, dans ce qu'il a créé comme une étoffe bien tissée, alors la chute dans le péché a provoqué une déchirure cosmique de cette étoffe, de cette réalité d'une étoffe bien tissée. Elle a été déchirée et continue d'être déchirée jour après jour par le péché, par le mal, par l'injustice. Toutes les choses que les humains subissent et font subir eux-mêmes, entre eux et à la création. Quand on considère la réalité de notre monde brisé, frères et sœurs, on se retrouve avec des ruptures innombrables qu'on observe. C'est comme si on, on se retrouvait avec des lambeaux dans les mains, sans savoir comment les remettre ensemble pour que ça tienne. Donc pour chaque sorte de shalom correspond une sorte d'absence de shalom ou de pauvreté. Donc on peut parler de pauvreté spirituelle. Au lieu d'adorer Dieu et d'aimer Dieu, j'adore autre chose que Dieu. Ça peut être quelque chose dans la création, ou ça peut être moi-même ou une autre personne que j'adore. La pauvreté maintenant individuelle, au lieu euh, de, de savoir qui je suis puis de connaître mon identité, je me prends pour un Dieu où je considère que je ne suis rien, dans le sens que c'est soit que je pense que je suis vraiment merveilleux, ou une des sortes de manière que cette pauvreté individuelle-là se reflète, c'est que je pense que je ne vaut rien. Je pense que j'ai aucune valeur. Mon estime de soi est complètement à terre. C'est une des conséquences de cette pauvreté individuelle ou de l'absence de Shalom par rapport à la relation que j'ai avec moi-même, comment je me comprends moi-même, comment je me considère. Il y a aussi la pauvreté relationnelle dans la relation les uns avec les autres, hein, les relations harmonieuses, comme on a parlé dimanche passé. Donc, au lieu d'aimer mon prochain et de le servir, je me sers de mon prochain ou je l'ignore. Je pense juste à moi je me sers de lui pour avoir ce que moi je veux. Ou je l'ignore puis je fais juste penser à mes choses puis à qu ce qui peut être bon pour moi. Maintenant, la dernière sorte de pauvreté, c'est une pauvreté en intendance, ou on pourrait dire une pauvreté matérielle. C'est vraiment intéressant parce que les auteurs de ce livre « Quand aider fait du tort » font remarquer qu'en Occident, en Amérique du Nord et en Europe occidentale, on, on pense à la pauvreté souvent juste en termes matériels. Pour nous, si on demande à quelqu'un, c'est qui qui est pauvre? C'est quelqu'un qui n'a pas d'argent. C'est quelqu'un euh, qui n'a pas beaucoup, qui, qui vit peut-être dans une... Dans, qui n'a pas vraiment de maison même, euh, qui n'a pas d'argent pour se nourrir, euh, qui ne peut pas avoir de travail, qui peut-être dépend de l'aide sociale, du bien-être social, comme on dit au Québec, le BS. Pour nous, on réduit la pauvreté à cette pauvreté en intendance. Quelqu'un qui n'est pas capable de gérer ses affaires, quelqu'un qui n'est pas capable de suivre un budget. Et les auteurs font remarquer qu'au contraire, la Bible parle de la pauvreté dans des termes aussi vastes qu'elle n'en parle du shalom. Aussi variés sont les sens du shalom, aussi variés peuvent être le sens de la pauvreté qu'on peut expérimenter. Vous vous souvenez dans les béatitudes quand Jésus dit que ceux qui sont pauvres en esprit verront Dieu. Donc c'est une possibilité pour nous d'être... Pas d'être riche matériellement parlant, de savoir gérer toutes les choses que Dieu nous a données, puis d'en avoir en surplus, mais quand même d'être pauvre spirituellement parlant. Puis combien il y en a de ça aujourd'hui dans notre monde occidental, puis peut-être même dans notre Église. Donc la question est, si Dieu a créé tout ce qui existe de manière interreliée, comme j'essaie de vous l'expliquer. Le, Alors, la pauvreté dans un domaine aura certainement des impacts dans les autres domaines de la vie d'une personne. Ces différentes sortes de pauvreté là ne sont pas indépendantes les unes des autres. On est des êtres unis. On est des êtres spirituels, intellectuels, mentaux, physiques, émotionnels, et relationnels. Et toutes ces formes-là de pauvreté dans ces différentes dimensions Auront un impact aussi sur toutes les dimensions de notre aide et sont connectées les unes aux autres. Fait une des sortes de pauvreté, par exemple, c'est la pauvreté en intendance, comme je, comme je l'ai mentionné. J'ai été, <rire> été tenté. J ai, j ai, en fait, je l'ai sur mon téléphone. J'ai pris une photo cette semaine de l'état de la chambre d'un de mes enfants. J'ai tellement, tellement lutté, j'ai été tenté d'ajouter la photo à la présentation ici, mais là, je me suis dit, tu peux pas faire ça, il y en a peut-être qui vont reconnaître la chambre, fait que je vais garder le secret. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé d'ouvrir la chambre, la porte de chambre d'un de vos enfants, puis là, de vous dire, wow, il y a vraiment l'absence de Shalom ici Peut-être que dorénavant, c'est ça que vous allez penser. Mais euh, ça, 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 ça peut aller jusque-là. Là, on en rit parce que c'est juste le désordre dans une chambre. Mais prenez, prenez l'absence de Shalom dans l'intendance ou matériel à un autre niveau. Comme je suis allé au Guatemala il y a un mois avec un frère ici dans l'église, puis vous auriez dû voir la maison des personnes qu'on a visitées. Dans, dans les personnes là-bas, les peuples autochtones, dans certains villages où on est allé, euh, C'est sur la terre, c'est sur la boîte. Les murs de la maison, c'est des toits de tôle que moi, j'ai utilisés pour recouvrir mon abri pour le bois de chauffage l'hiver. Eux autres, c'est les murs de leur maison, la porte et le toit qui est fait en ça. Euh, c'est à un autre niveau. C'est à un autre ampleur. Mais des fois, c'est le... Le, le désordre dans une chambre est juste comme une petite image de, de ce qu'on trouve dans le monde, qui est un désordre cosmique, un désordre des fois à l'ampleur de pays. Il y a des bidonvilles dans certains pays du monde où tout un, une, un quartier et une ville est construite comme ça. Ça, c'est un exemple. Mais je vais vous donner un autre exemple de comment le chalom, quand, quand on vit une certaine pauvreté, souvent, c'est interrelié avec d'autres sortes de pauvreté. C'est l'histoire de Bob. En fait, ce n'est pas son vrai nom. Puis désolé pour ceux qui s'appellent Bob ici, ou si vous vous appelez Robert. J'espère que vous n'allez pas voir de parallèle trop proche. C'est pas voulu. Mais c'est cet enfant qui, qui vivait dans mon quartier il y a quelques années, puis maintenant qu'il a déménagé. Mais euh, c'est l'histoire de Bob. Euh c'est un enfant qui traînait dans les rues quand on a déménagé dans notre quartier en 2016. il traînait Pendant tout l'été, il traînait dans les rues. Il se promenait en vélo, il mangeait du métal, il y avait un casque de motocross. Des fois, il y avait des souliers, des fois, il n'y avait pas de souliers. Il venait en arrière dans la cour chez nous parce que notre cour arrière, où il y a une clôture, puis une de cède, puis l'autre bas c'est le parc de la ville. Fait que lui, il se promenait dans le parc tout l'été, puis des fois, il venait nous voir, il venait, il venait voir qu'est-ce qu'on mangeait, il venait voir qu'est-ce qu'on faisait. Euh on a vu dans sa vie, la première chose qu'on a vue, c'est la, euh, la pauvreté relationnelle. C'est la première chose qui était évidence, évidente dans sa vie. La première déchirure du, de l'étoffe de sa vie. On s'est rendu compte que personne ne voulait être son ami pour diverses raisons. Même mes enfants, ils l'évitaient au début. C'était comme, « Bob, j'ai pas le goût, c'est bizarre. » Mais en parlant avec lui on, on s'est rendu compte qu'en fait, il n'y avait personne qui semblait s'occuper de lui. On a appris qu'avec le temps que son père était en prison, que sa mère était toxicomane, puis absente la plupart du temps de la maison, de l'appartement où il habitait. C'était son grand frère qui s'occupait de lui, mais lui aussi était toxicomane, puis la plupart du temps, gelé ou sous. Quand on a commencé à parler avec Bob, à lui donner des hot-dogs à travers la clôture du parc, parce qu'on a littéralement fait ça. « Qu'est-ce que vous mangez, des hot-dogs? En voudrait tu un? Ah oui! On » On shoot un hot-dog à travers les, les affaires de la culture. On a fini par l'inviter dans la cour. T'sais, on a dit « Tu peux venir, tu peux venir nous parler, venir nous voir. » On a commencé à l'inviter pour sauter sur le trampoline. Notez, j'ai dit « le trampoline », j'ai fait exprès. Avec les enfants, ou à venir se baigner, parce qu'on a une piscine à la maison. Puis là, on a commencé à voir pas seulement sa pauvreté relationnelle, mais sa pauvreté individuelle, son image de soi. Il ne cessait de se montrer fier, de se vanter de plein de choses ahurissantes qu'on savait bien qui étaient exagérées. Par exemple, il nous disait qu'il savait nager puis qu'il avait gagné des compétitions en natation. Puis au début, il nous voyait se baigner, mais il ne se baignait pas. Mais en un moment donné, on a dit, "Tu as tu un costume de bain? Non, OK, on veut t'en prêter un, puis... Là, on a dit, « Est-ce que tu sais nager? »« Oui, oui, oui. » Puis, tu sais, on voulait faire attention parce qu'on ne veut pas juste qu'il aille dans la piscine et que ça finisse mal. Fait qu'on le surveillait. « Oui, 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 je sais nager. J'ai gagné des concours de natation, des Olympiques. » Puis, oh, ouais. puis euh, finalement, il s'en va dans l'eau c'est comme, « Hey boy, une chance qu'on le watchait. » C'est comme, « Bob, ne dépasse pas la ligne ici. » Puis, on va s'assurer de, de, de toujours te surveiller. Il nous a dit, à un moment donné, il était là, puis on racontait que dans deux semaines, on s'en allait faire du camping. « Ah oui, moi aussi, j'ai déjà fait ça du camping. Ils, ils m'ont amené en hélicoptère dans la jungle, mais là, je me suis perdu. J'ai resté deux semaines de temps dans la jungle avec juste une flashlight. Puis J'ai survécu, ils m'ont retrouvé. » C'est comme, « Ah oui, waouh, incroyable. » C'était un peu comique. Puis en même temps, qu'est-ce que ça reflétait sa pauvreté relationnelle ne cessait de lui envoyer le message ⁇ T'es rien Bob ⁇ Personne ne veut de toi. Tu es de trop. Tu n'as pas de valeur. Donc il travaillait fort pour être quelqu'un aux yeux des autres, pour cacher ce qu'il ressentait au fond de lui. Le cacher aux autres, puis probablement se le cacher à lui-même ou essayer de l'oublier, n'est-ce pas? À la fin de l'été, on a réalisé à quel point cette pauvreté relationnelle et individuelle était tout aussi reliée à sa pauvreté en intendance, sa pauvreté matérielle. Il était venu à quelques reprises chez nous, mais avec des souliers, des fois sans souliers, avec du linge, vraiment bizarre. Puis euh, au mois de septembre, ça faisait à peu près une semaine que l'école était commencée, mais Bob traînait encore dans les rues du quartier, en vélo. Il semblait pas aller à l'école. Quand on a investigué un peu, on s'est rendu compte qu'il n'était pas inscrit à l'école, puis qu'il n'y avait pas de matériel scolaire ou de linge même pour s'habiller pour aller à l'école. Quelques personnes se sont mises ensemble pour lui procurer du matériel scolaire, ce qu'il lui fallait pour aller à l'école puis avoir du linge. Ils sont allés lui porter dans son appartement. Il y a eu comme euh, des gens de l'école, euh, des, des personnes chez, dans le quartier, d'autres amis. Puis quand, quand on s'est rendu à la porte de son appartement, on devait enjamber des piles de sacs de vidange juste pour se rendre à la porte extérieure. À l'intérieur, il y avait des excréments de chat tellement partout qu'il n'y avait pas de place assez propre pour dormir. Puis on a appris que Bob avait dormi à l'extérieur dans la remise une partie de l'été parce que c'était simplement impossible de dormir dans l'appartement. C'est quelqu'un qui est à trois adresses de chez nous, à Gatineau. L'élément aussi frappant, mais pas surprenant, dans cette situation, était de voir l'absence totale du facteur Dieu dans l'équation de sa vie. C'est n'est pas surprenant de, de voir que Dieu ne fait pas partie du paradigme et de l'équation de vie de plusieurs personnes ici au Québec en 2016 ou en 2020 ou en 2024. Mais Dieu ne figurait aucunement dans son expérience de la vie. Bob semblait simplement laisser à lui-même pour figurer le sens profond de sa vie, de sa valeur, de sa place dans l'univers. Laisser à ses propres choix le peu de possibilités pour le futur, laisser à un système qui ne sait pas quoi faire avec lui. Parce qu'on a fait un signalement à la DPJ au sujet de Bob. Puis on a appris qu'il y avait déjà un intervenant d impliqué. Mais quelques semaines ou mois plus tard, on a, on a juste vu Bob disparaître. Mais en fait, on ne l'a pas vu disparaître là, mais il est juste disparu. Puis on a appris... Trois mois plus tard, que sa famille avait juste déménagé, l'école ne le savait pas, l'intervenant, la DPJ ne le savait pas, personne ne le savait. Il a juste été ailleurs avec sa famille, une partie de sa famille, puis on ne sait pas ce qui s'est arrivé. Alors, que faire dans cette situation de notre monde brisé et déchiré, qui semble si désespéré, c'est une situation désespéré, si vous ne remarquez pas que notre monde est dans une situation désespérée, ouvrez vos yeux. Vous avez les yeux fermés, vous êtes aveugle ou quoi? Que faire? Le plan de Dieu est de réparer ce qui a été déchiré. On parle du Shalom restauré par Jésus. Puis je veux vous lire un passage, on n'aura pas le temps de, de faire tout ce que je voudrais faire ce matin, il y a tellement à dire. Mais je veux vous lire le passage de Colossiens, chapitre 1, verset 15 à 20. Ça nous dit dans ce passage-là que Jésus n'a pas oublié le monde qu'il a créé, puis que le monde qu'il a créé est encore beau et bon malgré qu'il est brisé et déchiré. Jésus est souverain sur toute sa création. Pour lui, les lambeaux de la réalité de nos vies et du monde ne sont pas insurmontables, même s'ils le semblent être pour nous. Sur le un 1.15, 15 on lit « Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre. Le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Même quand c'est brisé, tout subsiste en lui. » Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Jésus voit les lambeaux de la réalité et il les tient dans ses mains en quelque sorte. Il continue de soutenir la réalité par sa puissance. Mais c'est pas tout. Jésus a tout accompli pour raccommoder tous les lambeaux du monde et de nos vies. Au verset 19, on lit « En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui, en Christ. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix. Toute la plénitude de Dieu habite en Christ ». Christ est donc le shalom incarné. Pensez au fait que shalom, un des mots pour shalom en français, c'est plénitude, entier. C'est plein, c'est complet. Il manque rien. Dieu poursuit donc la réconciliation du cosmos avec lui-même. Et nous, on en fait partie de cette réconciliation-là. Mais ce n'est pas seulement des individus que Dieu réconcilie, c'est l'univers entier. Ce qui est sur la terre, ce qui est au ciel, ce qui est visible, ce qui est non visible à l'œil humain. Le shalom en Christ, c'est le raccommodement à travers Christ du cosmos brisé, de nos vies brisées, de nos familles déchirées, des injustices partout dans le monde comme celle que Bob a vécue et de laquelle il a été victime. Dieu a fait la paix à travers Christ par son sang versé sur la croix, le sacrifice de Jésus à la croix. Dieu a fait la paix avec tout ce qui existe. Pour les individus, mais pour la création aussi au complet. Tu vois, ce qui affecte les autres, comme Bob et d'autres que vous connaissez, nous affecte aussi. On est tissés ensemble, car nous sommes tous faits de la même réalité, créés à l'image de Dieu. Et mes choses, mes objets, les choses sur lesquelles Dieu m'a mis intendant, ne sont pas juste à moi pour mon plaisir individuel. Notre appel, mon appel, ton appel, c'est de devenir des artisans de paix pour le bien de toute la création, de la communauté dans laquelle on se trouve. C'est de se joindre à ce que Jésus a déjà commencé à faire et aider à raccommoder l'étoffe déchirée de notre communauté dans tous les domaines qu'on a déjà vus, individuels, relationnels, au niveau de l'intendance et même spirituels. Pourquoi faire tout ça? Parce que Dieu a été le premier à le faire, en envoyant Christ sur la croix. Maintenant, on pourrait poser la question, comment le faire? Comment on va y arriver? Par nos propres forces? Si je vous rends plus coupable, est-ce que vous allez y arriver? Si je vous dis, c'est votre devoir, allez-vous plus, allez plus réussir à le faire? Non. On est très limités, nous, les êtres humains, dans ce qu'on peut faire face à à toute la déchirure du Shalom qui existe dans le monde. Mais ce qu'on peut faire, c'est prendre les ressources que Dieu nous donne et les mettre à la disposition de Dieu. Tu vois, Dieu est sans limite. Et sa générosité démontrée dans l'Évangile nous pousse à être généreux nous aussi. Si on tente d'être artisan de paix par nos propres efforts, par notre devoir, par notre culpabilité, par l'apparence de tout ce qu'on fait aux yeux des autres, et j'aimerais inviter les musiciens à s'avancer, on finira assurément par le faire de manière injuste. Et on finira frustré. Ça m'est arrivé d'être frustré en voulant aider quelqu'un. Je, je revenais de Montréal, j'étais sur le boulevard La Brosse, il y avait une famille, un homme, une femme avec leur enfant, un bébé, qui était tombé en panne, panne d'essence sur La Brosse, fait que là, j'ai dit, ah, comment je peux vous aider? Panne d'essence, j'ai dit, ah, est-ce que vous voulez que je puisse... On, on va aller au garage, on va mettre de l'essence, puis oui, mais euh, j'ai pas d'argent, puis j'ai pas de canisse d'essence. Fait que je suis allé chez moi avec euh, la, la madame, on est allé chercher une canisse dans mon garage. On est revenu finalement, pour me rendre compte que ça prend pas de l'essence, ça prend du diesel. On est allé mettre de, de, de du diesel. J'ai payé moi-même parce qu'il y avait pas d'argent, il y avait pas, y avait pas de, de portefeuille. On est revenu on a mis l'essence... Puis là, elle m'a dit, la madame, je vais te repayer. OK, pas de problème, j'ai laissé mon adresse courriel. J'ai offert de, de lui donner, puis qu'elle me repaye pas. Non, non, c'est sûr, je vais te repayer. J'ai donné mes informations, mes coordonnées. Puis je m'attendais, honnêtement, tu sais, qu'elle qu me texte peut-être, j'avais laissé mon numéro de cellulaire, puis qu'elle me dise merci. Mais une fois que je leur ai donné, moi, je suis parti. Puis là, on s'est assuré que tout fonctionnait dans le camion, tout c'est beau. Puis elle m'a jamais dit, ils m'ont jamais dit comme merci, tu sais. Puis finalement, je n'ai jamais été remboursé pour euh, l'essence. Puis je revenais de Montréal, j'avais été stock une heure et demie de temps à cause d'un accident sur l'autoroute 50. Puis je me souviens d'avoir réagi à cette histoire-là en disant « Hey, c'est vraiment n'importe quoi ça, hein? J'étais insulté, offensé. Je me disais « C'est ça que ça fait aider du monde. Ils vont profiter de toi puis ils vont même pas te dire merci. » Tu vois, si on le fait pour bien paraître, pas que je l'ai fait de là juste pour bien paraître, mais si on le fait par nos propres moyens, si on le fait à s'attendant, il faut que ça produise tel résultat. Souvent, on va être déçu, puis peut-être même amer. Pour moi, la leçon, c'était le point de tout ça, c'est pas le résultat qu'on espère qu'il va ressortir, puis qu'on qu s'imagine. Le point d'aider quelqu'un qui est dans le besoin, de recoudre le shalom de sa vie avec notre temps, avec nos efforts, avec notre énergie, avec notre argent, c'est de faire le bien, de faire la volonté de Dieu. Fais le bien et laisse Dieu s'occuper du reste. Si on tente d'être artisan par nos propres efforts, par devoir, par culpabilité, par apparence, on finira assurément par le faire de manière injuste et frustrée. Notre seul espoir, frères et sœurs, pour être des artisans de paix joyeux, peu importe le résultat, c'est de s'inspirer de ce que Dieu a fait à la croix de Jésus pour faire la paix avec un monde brisé. Dieu a fait la paix à travers Christ par son sang versé sur la croix. Christ a accepté d'être déchiré en lambeaux. Littéralement, son dos a été labouré et métaphoriquement parlant pour que nous puissions être recousus, <rire> raccommodés. C'est en contemplant ce que Christ a fait à la croix pour nous, puis en comptant sur ce que Christ a fait à la croix pour nous, que nous pourrons expérimenter la paix et nous-mêmes devenir artisans de paix, comme Dieu désire qu'on le soit, puis pour sa gloire, en se confiant en lui, en pas en se confiant dans les résultats, qu'on pense et qu'on espère voir arriver, mais simplement en se confiant en Lui. Amen. C'est ma prière pour nous cette semaine qu'on puisse regarder à Christ pour devenir ce genre d'artisan de paix. Que Dieu vous bénisse.